1: 亲爱的蟾蜍们，你们明白是怎么回事吗？你们要用到自己的强项。如果你们游的没有青蛙好，跳的也没有青蛙高，就要在其他方面做得更好。比如说，你们真的很擅长坐着。青蛙在这一点上和你们没得比。你们坐得那么稳，一动不动，简直就像两团泥巴。而且你们很擅长挖洞，我必须夸你们一句。整个冬天，我们都以为你们消失了，但你们就坐在我们脚下的土里。我们人类总是可见的，哪怕我们想隐身的时候，也会被看到。除了这一点。你们能做到的每件事，我们也能做到。游泳、跳跃、挖土，但我们不觉得这些事有多重要，因为我们想做的基本上都是我们做不到的事情，要在学校里花好多年去学习的事。而我宁愿游泳或者挖个洞，让自己在土里待两个季节。不过，我和你们之间最重要的区别大概在于，你们没有父母了。或者说你们看不到他们，那是怎么发生的呢？是不是有一天他们说再见，嘟嘟脸的孩子，没有我们，你现在也能应付一切了，我们走了，就这样吗？还是说你们在七月某个晴朗的夏日去戏水，他们坐在睡莲叶子上，从你们身边飘走了，越飘越远，最后看也看不见了，会伤心吗？现在还会伤心吗？也许听起来很疯狂，但我每天都看得到父母，却非常想念他们。也许这就好比我们想学一些东西，因为我们还不会，所以我们惦念的一切都是我们所没有的。爸爸妈妈都在，但同时又都不在。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是甘道夫，我是阿卓。新的一年即将到来，在这里，我们《痴人之爱》的两位主播给大家拜年啦。不不
1: 不不，我不喜欢这个开头，你不要用这么土的方式去打开这个节目。我们今天就是非常正常的一年中的某一天，不要用这么土味的方式开启我们的这个节目，好吗？啊
0: 、哦，但是今天不可能不土，就是因为我们今天聊的这本书实在是充满了泥土的气息。
1: 嗯，但不是那种土味的土，就是那种泥土，就是字面上的那个泥土那个感觉
0: 。嗯，没错，因为今天要聊的这本书呢，它的故事就发生在荷兰的一个乡村的农场上面，所以说是一个荷兰的乡村文学作品
1: 。<笑>被你这么一说，突然觉得瞬间就变土了。那在准备这期节目的时候，我突然想到了。好几个月以前发生的一件事情，当时是在一家猫咖里面，然后我看到有个小女孩正扯着她妈妈在哭，然后那个小女孩年纪其实也不是特别的大，大概就九岁或者十岁的样子。那那个妈妈看上去打扮的也挺好看的，就整个人看上去还蛮精致的，不是那种看上去灰头土脸就被生活压垮的那种主妇。那个女孩哭是因为她想养猫嘛，因为她刚好在那个猫咖里面，呃，然后那个女孩非常的喜欢猫，这个妈妈可能就答应她去撸猫，结果撸着撸着，这个小女孩就想养猫了，呃，可是这个妈妈就是怎么都不同意，所以可能就是扯着扯着，两个人就发生了一点争执。那当时这对母女的对话，其实给我留下的印象还蛮深的。一开始，这个妈妈肯定是跟这个小女孩讲道理嘛，就是说你要养宠物的话，我们家已经有一对鸟了。然后，而且你要养猫的话，这个家里猫会乱抓东西，我们家的沙发呀、窗帘啊都是很贵的，那会被猫给抓烂的。但是这个女孩说抓烂了也没关系啊，她就是想养猫嘛。然后这个妈妈继续说，你看我们家呀，已经有了一个你，然后我们家还有个弟弟，妈妈既要。要照顾你，妈妈还要照顾弟弟。等你养了猫，妈妈照顾你们两个之外，还得养个猫，那我怎么忙得过来呢？然后这个小女孩立刻就说：“没关系，我不需要你养，我自己可以好好照顾她的。”那这个妈妈又说,说：“说那你自己平时要去学校，你去学校的时候，这个猫最后还不是我照顾吗？你看我们家就这么大，养你一个，养弟弟一个，还要这个养只猫，你看一下，要么把弟弟送走，要么把猫送走，你自己决定一下。”结果这个小女孩说。那我们把爸爸送走好了，反正爸爸一个星期也没有几天在家。那后面可能就是这个这个，就类似这样的对话，就是你你其实发现这个两个人的对话是很难经营下去的，因为你其实根本就解释不通嘛。那后来这个妈妈可能解释着解释的就说烦了，就可能就语气就凶了一点，那这个小女孩就哭了，她一边哭一边在那边说妈妈坏，妈妈讨厌我，就是要养猫，我就是要养猫，就是这样的一个非常常见的一个日常的一个场景。其实这个事情它特别小，不过我想到这个事情的原因，是因为如果是早几年的话，我自己的心态上可能会特别共情这个小女孩，因为就是我不知道是不是很多人像我一样，就是小的时候可能。就是喜欢猫猫狗狗那些毛茸茸的东西，那很想养，但是因为爸爸妈妈的关系，可能就被阻挠了嘛，被阻止了嘛，而且阻止的过程有的时候可能是有些粗暴的，就是他可能并不是会好好的跟你讲道理，而是很直接的，就是拒绝你的要求。我们其实每每个人的心里可能都有一点这种小小的遗憾，而且这种小小的遗憾可能都有伴随着一些，就是父母在处理这个事情上方式不太妥善的这个过程，可能还伴随着一些小小的创伤。但是另外一方面，我现在在回想这个事情，其实是因为虽然我现在依然能够共情到这个小女孩养不到这个自己心爱的小动物的那种遗憾，但是我更多的其实是。能够理解到的是这个妈妈的困境，因为在他们刚才你来我往的这个对话里面，其实已经这个妈妈的处境就很清楚了。你看家里有两个小孩，这个爸爸又经常不在家，没有办法帮他去分担，就是家里的各种各样的事情。然后他整天就只能围着这个孩子和家务团团转。那在这样的一种情况下，你其实很难要求一个母亲，她可能在任何的一个呃事件发生的时候，都能够非常妥善的去照顾好孩子的心情。我们先不提在这个问题上，就是说，呃，父亲角色他是否在场的这个性别问题。我们更多的只是讲个人需求的话，可能很多时候在孩子的成长过程里面，一个孩子各种各样的这种情感需求，本身就是没有办法被作为照顾者的父母给满足的，因为在作为父母的身份之前，他们可能有很多自己作为这种。成年人的需求和责任，他们可能也不是说是像我们所理解的可以无坚不摧的这样的一种完美的成年人。然而，这些很沉重的成年人世界的苦闷，他们也没有办法让小孩子去理解。所以，可能我觉得这个是个人成长和家庭责任的一种悖论，因为孩子的需求。他其实无法被满足的伤口和这个母亲还有父亲，他们作为成年人面对沉重的这种现实责任的各种不得已之间，好像确实是存在着很大的鸿沟。那很遗憾的事情是，可能说父母和孩子对于彼此的无奈和这种创伤都是缺乏想象力的。就孩子他不能理解成年人的世界是多么的复杂和多元。父母他们作为长辈也不能理解孩子内在的那种非常原始和纯粹的需求本身，他所包含的情感期待。所以其实是当时我看到这个事情的时候，我就会想到，可能说，在一个家庭结构的内部，不管是作为父母一方呢，还是作为孩子一方，他们情感的这种需求都是存在着某种张力，然后可能也伴随着很多无法被理解的创伤的。嗯
0: ，我听到这个故事的时候，我第一个想的就是。其实这个妈妈应该首先要提醒她，就是不光是家具会被抓伤，那个鸟儿会被抓烂的
1: ，就<笑>是家里可能会变成一组食物链的关系。对<笑>，就是
0: 他他先说我们家里有两只鸟，然后说啊那个养猫之后会把会把东西抓烂，但是你的那个鸟儿怎么养？呃，但是没错，就像像你说的，我觉得呃，可能我们往往会有这样的一种对家庭角色的塑造，就是父母就是一个非常无私的形象，包括我们歌颂的都是那些父母的。呃，伟大，尤其是当母亲的伟大，我们然后我们经常说啊，这个呃英雄一样的母亲怎么奉献自己给自己的家庭，怎么样怎么样，就是我们对她的这种道德上的期待是这样子的，就导致我们会非常的呃容易站在呃孩子或者是被照顾者的一方，然后就没有能够看到说当父母，我们也是人啊，所以说我们也会有自己的需求，比如说这个妈妈其实。从小的时候，可能你就会觉得妈妈是很自私的。但是今天，其实我们自己到了这个岁数，呃，开始不得不去 juggle 不同的责任还有角色。被社
1: 会毒打，<笑>经历过社会的毒打
0: 。<笑>对的时候，然后你你知道，就是你要平衡自己。所以说我，我我不我不觉得这个妈妈是不理解孩子需求的。她也曾经是小孩，嗯，然后她可能小的时候也有过同样的渴望，但是今天她知道，她要想要生活下去。他必须要取舍，他不能够满足自己的孩子一切，因为他没有办法去呃平衡所有的这些不同的职责。他既要做一个，比如说家庭里边要满足大家的对于，比如说家务劳动的期待，可能，然后或者是说，然后作为母亲的期待，作为妻子妻子的期待，同时又要当一个宠物的主人，是多么可怕的一种事情。所以说，我觉得，嗯，在我们不能够非常健康的把一个，比如说。照顾一个生命，把它变成是一种，呃，集体的责任，大家共同的教育的机会的前提之下，我觉得去进行这样的进入一个宠物的关系，去把它邀请到你的家庭里边，你的确是非常不公平的一件事情。
1: 那之所以要提起这件小事，其实是因为刚才我们故事里的这对母女，她们相处的这个状态，某种意义上和我们今天要介绍的这个小说里面的这个家庭的关系，它有一些相似。当然，今天我们要讲的这个小说里面的这个家庭关系，它里面的人物的状态可能是更加割裂并且痛苦的。那今天我们要为大家介绍的作品是。荷兰作家玛丽克·卢卡斯·莱纳菲尔德的《不安之夜》
0: 。嗯，没错，因为今天我们要聊的这本书，它的故事就是一个从一个小女孩的视角讲述的家庭故事。但这个家庭呢，它是在生活在一个荷兰的农场上面，然后他们是一个非常保守的一个叫做 Dutch r e f o r m i s t 一个改革派的基督教的家庭，呃，在这个家庭里边，首先是有爸爸和妈妈，然后爸爸和妈妈他们有四个孩子，呃，两个男孩和两个女孩。而故事一开始的时候呢，我们就进入了 Yas， 也就是家里边的大女儿的视角。那故事发生的时间大概就是，呃，就是我们可以推测是99年20世纪末这个时候。我们一开始来到的是那一年的圣诞节前的两天。我们知道，在荷兰呢，就是呃，它是一个非常冷的地方。到了冬天的时候，你就可以滑着冰，然后直接这样穿过它的湖面到另外一边去。但是我们知道，这样的一个做法是很危险的，就是很有可能可能在湖面上有一些不结实的地方，呃，然后就会出现一些事故。那有一天晚上呢，家里边的大哥哥就在 Mathis。就要去滑着冰，然后去出城。那这个时候，我们主人公叫亚斯就问他：“我可不可以跟你一起去？”结果哥哥把他拒绝了，然后他就非常的失落。呃，当天晚上的时候呢，所以就是他可能对哥哥有一点抱怨的心理，就是：“诶，你出去玩没有带我，我也想知道在村人那一边是什么。”因为这个时候是圣诞佳节嘛，然后大家都在讨论做什么大餐。然后邻居呢送给了他们家一个兔子作为这个肉兔。当这当这个晚上的餐的呃一席佳肴，但是呢，鸭子就特别喜欢这只兔子，然后
1: 他给它取了名字
0: ，嗯，但是很复杂，应该应该怎么怎么读？嗯
1: ，迪沃恰被翻译成
0: 啊，迪沃恰 ，OK，、嗯、呃，好像好像是那个荷兰的一个电视明星的一个名字，哎、对,对,对,对,对，然后呢，所以他就很喜欢这个迪沃恰，然后他晚上在床上。就默默的祈祷，因为他们都是这个 r e f o r m i s t 的新教徒嘛，然后所以说啊、呃，他就祈祷，呃，神啊，如果要是呃要把这个兔子带走，要把它当成菜吃的话，你能不能把我的哥哥换成他？把我哥哥带走，不要把兔子带走？哎，一语成谶，那结果晚上的时候。他们家一个关系非常好的兽医，因为他们是亚养牛嘛，然后忽然就过来跟他们说：“哎呀，非常不好，你的哥哥 Mathias 掉到冰库里边死了。”那所以从这一件事情开始，就是从一个家里边亲人的这样的一个失去，就开始了我们整个的故事。那所以说，呃，其实这个故事整体来说，它的情节非常简单，就是从 Mathias 死去到后连后来发生了两年之内的事情。而在这两年之中，每个人都有不同的方式去面对这样的一种失去。
1: 而且你刚才讲的这个兔子的事儿，它还有另外一半呢，就是因为这个哥哥他真的发生意外死掉了嘛，再也没有回来。那因为哥哥死了，他们家这个圣诞节也没法过了。然后这只叫这个迪沃恰的兔子真的就逃过一劫，没有被做成圣诞大餐。就是某种意义上，就是它确实好像是拿哥哥换了兔子的那种感觉
0: 。对，所以就是其实我们这么一说，你会有一种就是。哎，圣经的隐喻的感觉，就是是不是他的哥哥是耶稣，然后被献祭，就是会有人这样去解读这个作品。嗯嗯，但是就是呃，我们我们等一下会详细的讲，但是从这里大家已经能够感受到，就是这本书它其实是一个呃，在写法上，在行文当中充满了隐喻的一个作品。
1: 然后我们刚才有讲到，就是这个故事的主人公，她是一个小女孩嘛，所以整个故事其实相当于都是从她的视角去讲述的。那其实当时在看这个小说刚开始的时候，我会觉得去读她的阅读体验，就是跟我们之前讲的那个。珍妮特·温特森的这个少女成长小说，那个那个系列是非常像的，因为主人公都是一个感觉性格有点怪，然后有点孤僻的小女孩。不过呢，这个珍妮特·温特森的这个小说里面，你会明确的感觉到，就是说其实是存在着两个层次的叙述者的，一个就是那个十一二岁的小女孩，她看待周围世界的那种眼光，其实她是有很多来自成年世界的东西，让你是没有办法去理解的。但是另外一方面，你又觉得她通过这个小女，女孩的眼光，她看透了那些成年人世界的把戏，不管是就是呃糖果店里的那些女同性恋呀，还是说他们正在做爱的那些隔壁的邻居，其实你会觉得她都知道，因为她其实在用一些非常奇妙的反讽，把这些话包裹成了一个小女孩的语言，所以你其实在读的时候会觉得她有一种很冷的幽默感，你会觉得她其实所有的事情都是已经看透了的、看穿了的，所以你在阅读的过程里面，可能我就会觉得这个主人公她既好可怜，但又觉得。这个故事读起来又好好笑，会有这样的一种感觉。可是我后来读着读着，发现这个不安之夜，它其实跟这个珍妮特·温德森的小说太不一样了，因为。某种意义上，读这个小说，它特别像是在陷入一种非常可怕的那种语言的漩涡里面。就你真的会一头栽到这个十二岁的小女孩的这种十岁到十二岁之间这个小女孩的精神世界里面，她没有给你任何就是轻松逃脱的这种空间。然后说起来，我当时在读这个《不安之夜》的时候，我感觉特别不舒服。但是我在感觉不舒服的时候，我会有一点点的就是。某种意义上就会有一点，就是对自我的谴责。就我就在想，我是不是对这个小女孩实在是太不包容了？然后对于这种不舒适的感觉，是不是我作为一个读者太严苛了？但是很多时候，就继续往下读的时候，你会觉得她好像确实是这样子的。就是那些让你觉得很暴力、然后很残忍的一些事情，通过一个小女孩这种口吻讲出来，而且她的这个视角，确确实实就是那种。来自一个小女孩，她对这个世界既懵懂，然后又无知的那种天真又残酷的感觉。而且有时候我甚至会觉得，这个作者他就是在挑一些让你不舒服的事情就写，他就是要让你恶心，就是要让你不舒
0: 服。嗯，其、就、实、是、我们在看这本书的时候，你的感觉不会像是。呃，比如说那个橘子不是唯一的水果，嗯、因为我看到这本书它的翻译于是在豆瓣上也会评价，呃，把这两本书进行对比，但是你会发现，当你读这本书的时候，呃，你的感觉不会是有一种读成长小说的感觉，它感觉更像是什么呢？就是我不知道大家有没有看这个有一个恐怖片叫做《Hereditary》，叫《遗传厄运》，那个是我觉得那一年最精彩的一个恐怖片，所以说。他就是在一个房子里边，在一个小镇里边，然后里边可能有一些邪教啊，然后有一些这个呃鬼神的事情发生。但是一开始其实大家都是很镇定的，然后但是呃随后随着悲剧的发生，然后一个一个接连不断的我们没有办法控制的事件的发生，那里边的人逐渐开始失去自己的这种理智，失去对现实的把控，直到最后每个人陷入一种疯狂当中。所以这本书你会有那样的感觉，那这种感觉来自于什么呢？就是它的一种非常深入骨髓的这种 claustrophobic 这种很这种幽闭恐惧的感觉，因为我们刚才讲到，就是第一，它有一种地理上面的幽闭，就是它整个故事就是发生在他们家的农场上，哪儿也没去，农场上有他的房子，有他们的牛，然后可能有些外人过来，但是整个故事就在这里，而且这个故事呢。这样一种设定又被一种此地还有这种彼地的一种对比强化，就是大家每个人都在讲到说那个地方或者 the other side， 就是讲我我我觉得啊应该指的就是隔壁的城市，然后呃也就是呃这个 Mathis 试图过的那条河对岸的那个地方，那每个人都在讲，但每个人都不去那里，所以你就觉得我被困在这里，所以它有一种空间上的幽闭。然后同时有一种文化上的优势，就是在这里边，整个作品你会发现，呃，它完全的就嵌入到一种呃他们的非常原教旨的这种基督教的趋势里边。等下我们会展开来讲，但是就是它所有的这种想法 idea 都是从圣经的文本出发，然后那你看到的就是当我们从一个视角去看待和理解世界的时候，它会出现哪些逻辑上的后果？那第三呢，就是他在关系上非常的幽闭，就是整个故事就这么几个角色，大部分的时候就是家里面的几个人，然后甚至更小，就是呃 Yas 还有他的妹妹 Hannah， 还有他们的哥哥欧北三个人之间的关系，所以说整个的故事给你一种非常非常幽闭的感觉。那这种感觉就会发生什么事情呢？就是如果你有一个外在的东西，你可以去释放它，然后你就会。角色就可以有地方成长，然后你们可能会看到冲突得到解决，然后这个人们会有转变，但在这里边就是变成了相当于哎，你把所有的元素放到一个罐儿里边，然后看它怎么发酵，看它有时各种奇怪的组合的出现，但是你没有解脱，所以这本书从头到尾它都不会给你一种啊我解脱了的感觉，所以这是它和就是呃我们熟悉的一种小说的。或者说戏剧的 arc，
1: 或者说成长小说的那种过程
0: ，嗯、呃，就很不一样的，就是因为，呃，我们对戏剧的期待就是它会有 resolution， 它会有问题的解决，或者是人物会有转变，但在这里，你整个人在情节里边，就是你作为读者，你也被和这些角色一样困到这里边，所以这种感觉是非常难受的。然后再者呢，就是说，所以刚才阿卓提到说你读得很不舒服，就是因为这本书它里面涉及到非常多在我们看来很禁忌的元素，那有些我们都不确定要不要来讲。呃，所以说我们在这期节目讲到这里，我们应该先给大家一个创伤预警，就是呃里边很多的情节其实会让人觉得非常的不适，就是、它可能涉及到性侵，可能涉及到什么，但是我们都不知道要给多少。这个创伤预警，因为它涉及到的元素实在是太多，就所以说，所以我们希望大家如果在听完这期节目，想要自己去好好研读这本书的话，你可以先做一下调查，决定哎，你要不要看它。
1: 对，就是你刚才讲的这个，其实刚好也是我在阅读过程中觉得让我觉得非常难受的一点，就是你在读小说前几章的时候，和你最后读到小说最后几章的时候，你觉得他们状态都差不多，是就是感觉对吧？他一会儿就是感觉，诶、哎，他哥哥死去两年了，然后感觉大家没有从悲伤和痛苦里面走出来，然后一会儿是，哎呀，我想到哥哥刚死的时候。我们家里人怎么样？怎么样？怎么样？就是所有的人，他们的生活都是围绕着这个哥哥的这个去世在打转的。但与此同时，悲伤在他们家里成为了一种禁忌，因为谁也不去提他们的哥哥死掉了。尤其是他的爸爸和妈妈，就是好像哥哥死掉这件事情，在他们家里就成为了一件就是谁都不能碰的一个伤口。虽然他们的餐桌上，比如说肯可能啊，把哥哥的椅子还留在。那里吃饭的时候再也不会拉出来，他的桌上也不会再放上餐盘了。但是这个位置就一直空在那里，可是谁也不去提。哥哥如果在的话，会发生什么样的事情？甚至谁也不会去提哥哥死掉这件事情给他们带来的这种感受，也没有人就是当，不管是爸爸妈妈也好，然后还是这个剩下的家里的三个子女，然后剩下的这个哥哥奥贝，然后还有剩下的这对姐妹雅思和汉娜，他们其实谁都没有在这种。呃，公开的场合里面，家庭的这个状态里面，大声的哭出来。相反，就是每一个人他都生活在各自闭锁的悲伤的状态里面，通过不断的自我惩罚和去惩罚别人的方式，去某种意义上去理解这个哥哥的死。那就比如说像这个。雅思他在这个哥哥死去之后，他一开始的状态是非常的焦虑和烦躁的，因为他不知道死亡是什么东西。他想，既然上帝的存在，他可以一瞬间就把哥哥给带走，那么爸爸和妈妈说不定也会死掉。然后他在很漫长的这个时间里面，晚上都不睡觉，他就在家里听着这个爸爸妈妈的这个动静，就一定要等到他们都。睡着了之后，他才能够安心的闭上眼睛。或者有的时候，爸爸妈妈可能晚上有事儿在外面，一时半会儿回不来，他就在家里面就随时做好了准备。我会接一个电话，这个电话告诉我爸爸妈妈他们骑自行车回家出事儿了，死掉了。然后等到这个爸爸妈妈回来的时候，他才安心的，就是。睡着，就是你就在想，哦天哪，一个十岁的小女孩心里怎么那么多戏啊？但是这种这种感觉，你又会觉得它非常的真实，因为可能就是从小孩子的这个视角，他理解问题就是这样子的。那包括像后面那个复活节的时候，他们的教堂会给大家发这种兔子形状的面包。那么这个雅思他从此以后再也不敢吃这个兔子，因为他怕把这个兔子吃掉之后，家里的那个就幸存下来的兔子，他拿哥哥换的那个兔子，就恰迪沃也会死掉。他甚至要小心翼翼的把那个兔子的耳朵给保护好，因为他怕万一他把这面包兔子的耳朵给弄坏了，然后家里的那个兔子的耳朵也会折掉。其实这种思路真的特别特别像小孩子，可能说我们长大以后现在在想，哎，你是想的怎么回事啊？但其实回到我们自己的状态，就是他的这种理解问题的思路，是真的非常非常的像这个小孩子的，因为我记得有一个。爱尔兰作家名字叫做约翰·康诺利，他写过一本书叫做《失误之书》，里面那个12岁的小男孩戴维，他知道自己妈妈得了很严重的病以后，他就开始遵循一些非常奇怪的规律去生活，比如说每天起床的时候，他一定得是左脚先落地，然后刷牙的时候他必须要数数数到20。那浴室里的水龙头，还有门的把手，每次碰到它，必须要碰双数，就是两下或者四下，因为他很相信，只要自己坚持这么做，妈妈的病就会好。就是你会发现，就是他的这种处理焦虑，或者说处理这种恐惧的这种方式，就是用这种非常像小孩子的这种强迫症的方式去处理和应对的。嗯
0: ，那这个强迫症其实它也来自于他的这种。非常非常封闭的、保守的这样的一种文化的环境。所以说，我们刚才讲到说，他们的呃生活是一个生活在一个非常非常保守的这个 Reformist Protestant 的这样的一个宗教环境当中。呃，这个宗教的分支它是起源于荷兰的，然后它的一个非常大的特点就是它有很多的呃教义上面的 debate 这个论呃这个怎么说？关键的这个论述全都是关于我们要不要非常的按字面上的意义去理解圣经，所以说在他们的这个教会当中可能出现的一些重大的分歧，就包括哎亚当和夏娃的故事，那它到底是一个隐喻，还是一种字面意义上的意思？呃，其实我之前当我当那一年基督徒的时候。就是我们，我身边也会有人就有类似的 debate。就是我一开始觉得说，哎，我们生活在这样的一个时代，然后可能我们都习惯说，你哪怕是有信仰，那可能你会呃试图去用一种隐喻的方式来去理解圣经，来好让它和你的科学的世界观去相符。但是很多人会非常严肃的认为，就是说，那神的旨意就是这个 word 就是 word， 你不可以去曲解它。那所以说，当神说七天造了世界，那就是七天，没有别的意思。那所以说，这是呃，在历史上他们的这个宗教，呃的教派会争论的问题。那在这个基础之上，他们还有另外一个呃看法，就是他们会认为我们的存在，比如说谁能去上天堂，谁去下地狱，这件事情是提前已经确定好了的。所以在这样的一个。呃，背景之下就是他们是，其实不太存在说所谓救赎的说法，而是说，呃，因为你本身就是造物，那你在被创造的时候，其实那你就已经有了一个角色，那你到底是一个要上天堂的人，还是要一个下地狱的人？所以在这里边，就是你在生活在这样一种世界观当中，那你会想要去寻找自己在这个宗教叙事里的位置是什么？你想知道我是那个？坏人吗？我是那个像犹大一样的人吗？你想知道我是一个,那个好人吗？是最后得到救赎的人吗？那所以说，我们在这个故事里边，你会不断的看到每一个角色都在试图在圣经当中去寻找自己的角色到底是什么，所以它就会成为一种大家用非常字面上的方式去找到圣经里面的一句话，然后让生活中和在你的思考当中去演绎它。然后我们看到的很多很多，我们觉得很荒唐的事情，全都是一种字面上的对圣经的理解的演绎出来的结果。那所以，比如说，当这个呃 Mathias 刚刚就是意外发生的时候，那这个 Yas 他怎么去理解这件事情？他说：“哦，我们一共一共四个人，那我的哥哥走了，还剩我的另外一个哥哥还有我的妹妹，我们是三个人。”所以他觉得说，哎，那或许我们就是圣经当中的这个三个国王，三个国王带着礼物从远处来拜访这个耶稣基督，然后他们在他还是婴儿的时候找到了他，所以说他在想，哎，那我们是不是那三个国王？我们只要带着礼物，说不定我们远隔千山万水，我们可以找到他。那有的时候，呃，这种教义的影响会变得非常的直接，嗯，比如说，这个等一下我们也会呃更。具体的分析就是，比如说有一个情节是他一直便秘，就是在这本书里面会有很多关于这个便便的讨论。就是他一直便秘，那一直便秘怎么办呢？那他们有一些偏方，比如说这个使用一些皂液去放到你的这个肛门里边，等等等等这些，呃，我我们看起来、哎、很奇怪的做法，呃，然后你肯定会觉得哎，读起来很不适。呃，那到了后来的时候，他的爸爸提到了一个圣经里边的一句话，就是讲到说，哎，你要怎么堆肥？那所以说你要把这个呃废物呢排到这个你的这个田地的外面，然后把它盖好。那所以说他想，哎，圣经这么说，那我想要治好我的便秘，我是不是也要这么做？那于是他就。走到外面去，走到这个自己的家里边的庄园的边上，然后开始在地上，然后哎，发现哎，果然自己做到了，然后又按圣经里面说的把它排好。那所以说，就是这些儿童，你看到他做的事情很荒诞，但是问题是你没有办法觉得他是邪恶的，就是因为他的每一个想法都事出有因，都有他的出处，而这个出处都是来自他身边的大人。但是没有没有一个大人去帮助他解读这件事这些事情，没有帮助他社会化，只是告诉他这个结果而已。所以说我们刚才提到这个便秘的事情，为什么这个亚斯会便秘？那其实呃有几个可能的原因，我们不知道具体的原因。那其中一个原因就是说他在上课的时候，那他的老师跟他讲说，哎，你看我们这个世界地图，我们来做个游戏吧。你想要旅行去哪里，你就在那里按一个图钉上面。那所以说，我们我们想在学校里边，好，我想旅行去这里，我可能比如说我想去新西兰，我在新西兰按一个图钉。那这个这一句话，那如果被儿童非常按字面意义上解读，会发生什么？那所以说，伊亚斯记记住这句话，他想我想去哪里，他说那那我想我怀念我的哥哥，我想去我哥哥那里，我的哥哥在我心里边。那所以说，他就拿一个图钉按到自己的肚脐上，因为他觉得这个是他想去的地方。那所以说，我们看到的就是当一个儿童被困在这些呃大人的话语，但是又没有任何一种就是帮助引导性的这种帮助他进行社会化的一个健康的社会化过程的存在的时候，所以我们告诉儿童的这些话，他演绎出来的事情就是很可怕的。
1: 对，而且那枚图钉，它还不是说是那个钉一下就算了。那枚图钉，它在很长的时间里面，就是埋在那个雅思的这个肚脐眼上面。它就是自己把这个图钉按进去之后。就并没有处理这个伤口，而是任由这个图钉就是一直埋在他的这个血肉里面，直到他周围的皮肤开始发炎溃烂，变成了这个紫色。然后伤口就是反复的这个溃烂之后，慢慢的开始结痂，然后开始就是一直在他的这个肚脐眼的这个位置变成一个很可怕的创伤。但与此同时，他自己又会觉得这一枚图钉在这里让他觉得非常的有安全感。每当他一因为就是整个家里的氛围啊，或者各种各样的事情，感觉到很强烈的焦虑还有不安的时候，他就会摸摸自己肚脐眼上的这个图钉，觉得这个就是海洋中心的一个救生圈。因为只要这个东西在这里，他就觉得他知道自己的方向在哪里。所以就是这其实你读的过程中觉得就非常的残忍和可怕，但与此同时你又觉得这个小女孩理解这个问题的思路，好像你硬要按字面上去解释，她又是。有某种逻辑存在的，既合理然后又残暴的这样的一个过程里面，你会越读越难受
0: 。对，因为就像我们刚刚提到，就是他的每一个做法背后的逻辑是很清晰、很清晰的，就你完全知道为什么他做这件事情，所以你不能够说这个儿童是邪恶的，还是他有什么问题，因为你知道是什么样的东西导致他这样去想。但是我们我们看到这个现象背后一个。很需要解答的问题就是，其实我们还没有讲到这里边非常或者甚至是最让人难受的一些情节。那这么不舒服，就为什么你还想要看下去？就是因为，因为我在调查这本书的时候，那其实我看到的这个评论，就是基本上每个人第一个反应就是、哦，我读得好难受啊。然后，但是每个人都读到了最后，其实一方面就是一种很本能的，呃，就是我们对小说。这个类型一个最习惯的一个一个预期就是你觉得这个故事会走向哪里？就是在想，哎，呦，我看到这个情节，最后一定有解决办法吧？这些人一定会解脱吧？所以说你你你等你等待那一刻来临，但那一刻从来都不会来临。但是我觉得这是第一点，第二点就是虽然每个人的行为，你就觉得哎呀好恶心，但是但是又有点甜，就是。他也是有一种爱的核心在里边。比如说，我们我们说一个就比较让人不舒服的情节，就是，呃，这个故事到了比较后面的时候呢，那他带着自己的妹妹 Hannah 出去，他们想要去逃跑，就是 Hannah 一直想要逃跑说，说我们去 the other side， 我们去这个。别的地方去，我们逃到城里面去，我们逃出这个地方，我们就自由了。我们逃出我们现在的爸爸妈妈的这个地方，我们就有新的爸爸妈妈，我们就会有更加好美好的生活。然后他们就最后骑自行车就逃到了这个 Mathis 死掉的当时的那个湖边。然后这个时候， YAS 心里面忽然产生了一个疑问：他想，我的哥哥这么优秀的一个游泳健将，他为什么？会沉到湖底，为什么他没能就是他是怎么沉下去的？他为什么没有救自己？然后他一个冲动说：“或许我想知道这件事情。”然后于是他就把 Hanna 推下推到了湖里面，推推进去之后，他立刻就后悔。然后他把这个 Hanna 拉了上来，拉了上来之后，这个我们知道，冬天你掉到湖里面很危险，你会有这个失温的情况。那等到 Hanna 清醒之后，这个 Hanna。他说的第一句话说：“我失足掉到了湖里边。”然后这个亚子才想要道歉，然后还能说：“这就是这个故事，这个故事就是这样子的。”所以就是我读到这个情节的时候，我感受到了几点：第一，当然是这是一个非常让人不舒服的情节，很有可能他在这里就失去了他的妹妹。但是他做这件事情的原因是什么？原因是因为他想要理解自己为什么会失去自己的哥哥。因为我们讲到，就是在他们的这样的一种思想的环境之下，每一件事都是被确定的，每一件事都是事出有因的，所以每个人都在想，是不是因为我做的这件事情？其实我觉得 Hannah 他是立刻明白了为什么 Yas 做这件事情，所以每个人都被同样的悲伤控制着，他们都在回想那一天，我自己能做什么不同的事情，是不是因为这件事情导致了这个悲剧的发生？每个人都被困在这样的一种 counterfactual 的一种思考的方式当中，所以每个人都做出了非常奇怪，甚至是可怕、可怖的事情，但每个人又都理解彼此，所以我觉得这是有一种很邪魅的这种一种魔力在里边。然后第三个就是这本书，它是呃国际布克奖的获奖作品。那国际布克奖它的要求是，它要是在英国和北爱尔兰。呃，以英文翻译的形式出版，所以说它总是颁给原作者和这个翻译的，所以说他的翻译确实很也是很棒的，他的行文有一种语言的魅力，所以这几个原因让人觉得说，哎呀，这个故事明明这么让我不舒服，但我又不得不想看下去。
1: 而且你刚才说到，就是雅思和他妹妹汉娜两个人互相相处的这个情节嘛，其实我自己在读这个小说的时候，其实有注意到这个雅思和他妹妹汉娜之间两个人他们在私人相处的时候，就是在没有他哥哥，就是那个。欧贝，欧贝，对对，没有他哥哥那个奥贝那个介入的那个场景的时候，他们两个的相处非常的奇特，因为他们两个经常会模拟一个男人和一个女人这样的一个角色互相的来相处。那一开始其实两个人并没有意识到他们要去进行这样子的一个角色的扮演，而是因为你刚才讲到，就是他们把他们想要离家的这种冲动称为去那边，所以他们两个是需要计划，我们应该怎么样去那边，我们应该如何的去准备好，然后去武装自己。那那个过程的时候，汉娜就对这个雅思说：“说对面啊，他就跟这个呃村子里的这个卖酒的商店一样。”你必须要年满16岁，你要是个可能是个成年人，你才能去，而且你必须得是个男人，因为只有男人才能成为一个拯救者。那这个时候，雅思就问他说：“上帝不可以吗？上帝也可以拯救我们呀。”然后这个时候，汉娜就说：“不，上帝他会站在爸爸这一边。如果我们向上帝去求助的话，那么上帝就会把我们的计划告诉爸爸。那这样的话，我们就永远都走不了了。”其实你会发现，他们两个有很多，就是说关于我们怎么逃出去的这件事情的一个探讨。那可能你会觉得，站在我们读者的角度，我觉得这种探讨很像过家家，就是我们应该怎么样啊，计划去一个另外一个世界去探险，对吧？所以你会感觉他的探索方式非常的。像过家家，但是另外一方面，你又觉得他这个探索格外的认真，因为他们确实是在计划着，就是如何让这件事情更有现实性。那么，在他们在探讨的过程中，得出了一个结论，就是说一个人要真正的有力量，他要成为一个成年人，因为他们两个都是孩子，那他们要成为成年人，而且他们需要的是一个男性的成年人的角色。所以，渐渐的，就是在他们两个相处的过程中。这个姐姐和妹妹两个人的角色突然开始发生了一些转变。那有一次，就是这个两个人也是在这个房间里面，可能是在探讨如何去那边。那这个时候，汉娜她突然就是妹妹那个角色，她突然有了这个一个想法，她偷偷的去把爸爸的这个。西装穿到自己的身上，然后用这个黑色的记号笔在自己的脸上画了一个特别像希特勒的小胡子。对，就是这个。他们其实在这个书里面会反反复复的提这个希希特勒和犹太人的这个意向，这个我们晚点再说。然后当时他的这个妹妹在自己脸上涂了一个小胡子，那么这个时候他会把自己扮演成一个男人去趴在这个雅思的身上，然后他跟这个汉娜去跟雅思说。我是一个城里人，我是一个男人。然后那个时候，当汉娜这么一说，雅思立刻就领悟到想干什么，然后他立刻就接下来，我是一个村里人，我是一个女人。然后呃然后汉娜就问他：“你在寻找一个男人吗？”然后雅思说：“对，我想寻找一个男人，他可以把我从这个村子里面解救出去。”然后他会非常的强壮，然后他很英俊，他也很善良。接着就是这个汉娜和雅思，他们两个就像一个男人和一个女人一样开始接吻。呃，然后他们接吻完了之后，这个呃汉娜还说这个雅思的嘴巴里的味道像金属，然后雅思说这个汉娜的这个嘴巴的味道像牛奶饼干。就是你会觉得一方面你觉得这种关系很禁忌，因为这两个人他们其实是。可能就是一个十岁以下和一个可能刚过十岁的两个女孩子之间的一个游戏的一种状态，但是另外一方面，你又会感觉到在这两个人的关系里面，那个妹妹就是汉娜的身上有着非常强烈的某种意义上去承担和体贴的那种力量，包括就是有一次这个雅思她换了一张新的床，是她自己在。爸爸给他量这个床的时候，因为要按照他的身体尺寸嘛，就让他在院子里躺在一块木板上去量尺寸。然后在这个过程里面，雅思就觉得，咦，爸爸这个行为好像在给自己量棺材啊，按照自己的这个尺寸搞一个方方正正、长长的这个木板。那万一哪一天他死了，爸爸的这个棺材就可以这么他的床那么一盒就可以变成一个棺材。嗯、就他这个
0: 这段、个、非常有意思，就是因为。嗯<笑>呃，我我一开始听一个美国的 podcast， 然后他们在聊这本书，就是这两个这两个人都不明白这本书为什么要这么写，然后他们读到这的时候，尤其都不明白，他们说：“来看你们有谁是欧洲人，给我们解释一下，就是我们在美国这边买床垫全都是 standard size， 就是你们是 l、like、i 要定做床垫，为什么会走这样一个情节发生
1: ？<笑>嗯，对，而且还而且还是那种躺在院子中间，然后那种破门板在那边凉
0: 。对啊，就是我们不都是定制就买好的，什么是比如说。呃 ，standard size， 然后 king size， queen size， 就是这、就是、确定的吗？啊，
1: 都是床垫对吧？床垫有大小的吗？嗯、就
0: 你你棺材要预定对吧？床床板为什么要这么做
1: ？对，然后反正就很奇怪。那那不管怎么样，这个新床肯定是做出来了嘛。然后那天晚上，这个呃，雅思就跟汉娜说说，那我们要为这个床准备一个欢迎仪式对吧？那我们要这种迎新的仪式要怎么办呢？然后两个人一起趴在了床上。一起开始在那边像这个，呃，就是这个他们做礼拜一样，在那边就是呃、啊、非常正经的在那边说床，欢迎你来到我们的这个家里面，怎么样怎么样？但是这个仪式进行着进行着，很快就变味了，因为这个时候雅思身上突然就是。把这个一个枕头压在了自己妹妹的脸上，用那种要把她妹妹闷死的力度，就是要让她进入到这个仪式感里面，因为她觉得这个是一个必须的仪式。你要来到这个世界，你必须要有一种濒死的体验，濒临死亡的体验。那只有这样子，比如说像他们的哥哥马蒂斯在死前一样，经历过这种窒息的感觉，你们才能。互相真正去理解，去成为在这个世界上生活的伙伴。那经历过这样子的一个伤害的过程，因为你可以想想看，对于汉娜来说，这个过程太可怕了。就你一下子被枕头就是闷住了，然后你开始死命的挣扎，因为雅思是姐姐，力气就更大，那她完全挣扎不了。那等这个把她放开的时候，这个汉娜其实已经哭成了一团。但是过了一会儿，然后这个雅思去安慰她，跟她说：“别哭啦，小男人。”然后这个时候，汉娜就立刻就接上说：“你吓死我了，小女人！”就是你会发现，这个对姐妹之间的这种互动的关互动的这种过程里面，就充满了一种禁忌的仪式感，然后以及这种不断在模拟着的男人和女人的这之间的这种角色游戏，就真的非常的怪。然后，但是与此同时，你读下来的时候又觉得他们的关系非常的深刻和微妙。
0: 嗯，但是 disturbing 让人不适。对，就就因为你、嗯、我
1: 永就是因为你读的过程中你，你就是他们这这俩都是小孩啊，一个可能对吧？汉娜比亚斯小两岁，两个人都十岁上下这样子，就是去进行这种很成人式的这样子的一种游戏。嗯
0: ，其实我们看到这儿还觉得好难受，而且我我先。在这里说一句，就是我我们上期讲到，就是并不是某一本书是大家一定要看的，就是我们，呃，这是一个很复杂的书，所以它有很多值得讨论的地方。但我们不是一个荐书的节目，就是我们不是说你一定要去看这本书，而是希望给大家更多的信息。因为，呃，我们一定要首先提醒大家，就是这本书的阅读过程绝对不是个很开心的过程。那说到这儿，就是你如果读到这么多了之后。你肯定会会想爸爸妈妈去干什么去了，对不对？<笑>就是所以说这里边有一个很明显的父母角色的缺失。那为什么会是有这样的一个缺失？其实回到一开始就是阿卓说那个养猫的场景，呃，我们现实生活当中总会发生这样的一个一个事件，对吧？但是一个好处就是，其实我们还是一直在和父母对话的，就是即便是他给你吼啊，给你怎么怎么样，就是他还是试图。再去帮助你进行一个一个思想的这样的一个塑造的过程，他在引导你。但是在这里边，就是每一个人是非常的割裂的，就是每个人都在用自己的方式去处理这个这个 m a t 马修 s 的死，那导致于我们都看不到别人在干什么，就是我们都在同样的悲伤当中，但同样的悲伤使得我们看不到身边的彼此。其实这个背后又回到我们刚才讲到的这种。带有宿命论的一个背景的基督教的思想里边，那每个人在面对悲剧的时候，其实他会想要去找到一个原因。那每个人找到原因又都不一样。嗯，比如说 Yas， 他找到的原因是这个，他觉得这个 Mathias 出发之前，他看到他没有拿自己的那个破冰锤，然后但是他没有提醒他，因为他当时在赌气，你你不带我出去玩，对不对？他在赌气，他就没有告诉他，哎，你忘了带带带破冰锤。那他就会想，是不是因为我没有提醒他这件事情，所以说悲剧发生了？那对于他的爸爸来说，他的爸爸是一个非常非常非常 hard core 的这样的一个呃一个一个信徒。那所以说他想的东西就更有这种宿命的意识。他在想，我我我做什么坏事有了这个报应，对吧？那我是发生了什么事情导致神要拿走我的一个孩子？所以爸爸在想的是，是不是因为在这个 Mathias 出生之前，然后我们做了一次流产，人工流产，然后所以说神在为这个事情惩罚我们，而妈妈呢也是一直在自责，她一直在说，哦，因为她失去了这样的一个自己的孩子，所以她一直在说我不是一个好妈妈。那于是她每天做的事情就是不吃饭，那每天假装自己在吃，其实没有在吃东西，然后人变得非常非常的消瘦。那与之相反的就是亚斯，他便秘，这这其实是一个非常具象的隐喻了，就是他的这个创伤堆积在自己的肚子里边，然后没有地方排出去，所以在这个过程当中，就你会看到每个人都在处理这个问题，但是每个人又不彼此对话。但儿童就是越是这样的时候，他越是需要自己的父母的关注来帮助他度过这样的一个事情，但是问题就是父母他又看不到自己的孩子，那结果就是。变成这几个孩子，他们在不断的渴望自己父母的关注，然后用各种各样奇怪的方式。那所以说，他这在这里面提到，就是他说啊，我的我的爸爸妈妈，他们不不碰彼此，也不碰我们。就其实这个是在生，这个触摸在成长过程当中是非常重要的一个事情。就是之前有研究发现，在很多的这个孤儿院里边，因为他缺少这样的一种。你的护工还有儿童之间的这样的一种触觉上面的关注，所以这里边很多的孩子，他的成长是受到一个非常负面的影响的。那我们在这里发现发生一个同样的事情，就是他讲到说，他说我爸爸他的视线，要么看得比我高一点，要么看得比我低一点，所以我要么要让自己变得更大，要么让自己变得更小，才能够被我的爸爸看到。所以到后来的时候会发生什么呢？就是我们在亚斯的便秘，对吧？那便秘，他爸爸就要用用一个他的土方用手去帮他来通便，他就会努力的不想让自己排出来，就是他不想让自己不便秘，因为他为什么？他说，因为这是他跟他爸爸唯一剩下的话题，他爸爸只有在问他说你最近排便畅不畅啊，他才会关注他。那他的妹妹 Hannah 也是一样的。他的妹妹 h a 开始不剪头发，把头发留得非常非常的长，因为这个时候他的妈妈每天就要花很长的时间去给他编辫子，这又成为了他们唯一的一种关注的方式。所以你会看到，就是这种父母他们的绝对的对儿童的无视，然后导致了儿童就要不得不去找到各种办法来去获得他们非常需要的关注，然后结果就是大家还是没有看到彼此。
1: 而且这里其实还有一点，就是我们刚才讲到，他们生活在一个相对来说是非常封闭的一个环境里面。因他们是生活在一个农场里面，以及他们这个家里有很多的奶牛，这可能是我们刚才讲的时候没有提到的。就是在整个的故事的线索里面，其实它有非常多的小动物是以各种各样的就是方式出现在这个小说里面的。比如说我们刚才讲到的那只呃兔子，那只一直都在的那只活蹦乱跳的兔子，它一直对吧？因为哥哥去世，圣诞节呃没有没有大餐了，这个兔子就一直非常愉快的活在他们家里。然后雅思他偷偷在自己家里。家里的抽屉里面养了两只癞蛤蟆，就是养了两只蟾蜍。就就我当时就在想，天哪，他养了这么久的蟾蜍，为什么他的爸爸妈妈从来没有发现？就是他的女儿在他家里的，在他自己房间的抽屉里面养了两只蟾蜍，然后他每天不停的在跟这些蟾蜍对话。而且中间就是依然有一些这种不可思议的情节，因为他期待的就是他说，因为哥哥去世了之后，爸爸和妈妈就变得非常的冷漠。那我也许我让这两只癞蛤蟆他们互相摩擦交配，那么爸爸妈妈他们就能够恢复正常。所以每当这个家里冷漠的氛围，他越是这个强烈，他越感觉到难受的时候，他就越是要回去折腾两只癞蛤蟆，他把这两癞蛤蟆抓起来摩擦，然后希望他们两个赶紧交配，让我们的家里。就是恢复生机，就读起来简直是非常的不可思议。然后以及包括就是我们刚才讲到的一个非常重要的意向，就是他们那个农场里面的奶牛，因为一开始你觉得奶牛只是他们农场的动物，只是他们生活中的一部分。但是随着这个故事的发展，唯一一个就是很清晰的一个故事线，就是他们家里的这个奶牛得了口蹄疫，就是应该是对于奶牛来说是很严重的这种传染病。所以最后就是他们兽医那边就说，你们家的奶牛可能全部都要处理掉，就是可能全部都要杀掉，然后可能再怎么样怎么样的处理掉。就是你会发现这一条线索，就是其他的线索可能说他是在不停的围绕着哥哥的死，每个人都沉湎在这种悲伤的。的回忆和这种想法里面去，但是唯独这个奶牛那条线路是非常清晰的。农场里面有奶牛，然后兽医一次又一次来为奶牛、检查疾病，然后宣判就是这些奶牛没救了，全部都染上了口蹄疫。然后之后就是他们农场里面发生了非常可怕的，某种意义上是非常可怕的屠杀，因为所有的奶牛就是不管是。大的牛还是小的牛，全部都被杀掉了，而且中间还说小牛是优先被杀死的，因为他们不希望就是小牛看到母牛被杀掉这样的一个情节。然后当时。其实读这个部分的时候，你真的觉得非常的残忍，但是在这个过程里面，你又觉得就是说，作者他也没有用那种好像非常仁慈的笔触，然后非常有情绪化的这种感觉去呈现这种场景，他只是很冷静的在叙述他们家里的奶牛全部都被杀掉了，然后以及包括就像他们的那个哥哥有非常强的暴力倾向，就有一次就是哥哥对他们做了一些不太好的事情之后。又把那个一只仓鼠当着他们的面给淹死了。就是所有的这些小动物，你会发现，不管是小到那种蝴蝶，还是癞蛤蟆，还是说这个农场里的奶牛，他们全部都是以一种就是啊非常客观，但又一种非常残酷的方式存在于这些人物的这个身边的。然后在这个过程里面，我们刚才又讲到这个兽医的这个过程，就是你会发现在整整个叙事里面，因为这个兽医他因为这个奶牛生病的关系，他会不停的来他们家里。然后在这个过程中，其实你读起来你就会发现有一些非常明显的，就是这个兽医对于雅思的一些性骚扰的行为。可能一开始的时候，他只是比较温和的来问雅思说：“说你想念你的哥哥吗？你你这样一个人肯定很难过吧。”就是其实对于雅思来说，这样子的一个事情是非常的，某种意义上非常特别，因为其实从来没有人问过他，你自己的感觉怎么样？你还好吗？然后也没有家里人就是说坦白的剖开来说哥哥死掉的这件事情，所以他其实对这个兽医的这个问话是有很强烈的内心的触动的。然后过了几次，这个兽医又跑来跟他说，你知道吗？你是我见过最漂亮的女孩子，你作为一个读者。听到这里就感觉哪里不对了，对吧？你就感觉哪里就已经开始不对了。然后他又说：“诶、哎，我觉得你的这件外套穿在你身上非常的可爱，因为外套其实也是这个雅思他作为一种自我保护和自我封闭的一个很重要的工具。因为哥哥死后，他就穿着那件红色的呃外套再也不肯脱下来了。然后这件事情让周围的人都不觉得很不理解，然后甚至让他成为了校园霸凌的对象，就大家会为了这个事情。”去开他玩笑，然后去说他怎么样的。但是第一次，这个兽医跟他说：“诶，你穿这件外套在你身上挺可爱的。”可是我们作为读者就发现这个过程就已经不太对了。雅思她其实当时只是一个十岁出头的女孩，然后兽医对她去说这样的话，但是从雅思的立场上来说，她是感受不到在这个状态里面，可能就是这是一个对她。别有企图的这样的一个年龄比他爸爸还大的，因为他说这个人上的皱纹，这个比爸爸还多，然后怎么样怎么样的，然后再到最后一次，这个兽医跟开始跟他把话说的就更直接了，他就说我不明白你为什么还没有男朋友，我在你这个年纪的时候，我就已经知道应该怎么做了。就你在这个过程里面，就是伴随着他们家的这个奶牛的这个事件的推进，你会发现这个兽医它其实跟这个雅思之间的关系也存在着某些让人觉得非常不舒服的状态。可是由于我们刚才讲到的整个家庭氛围对于雅思本人的忽视，然后他这个家里面对于这个雅思自己的这种存在感没有拥抱。然后没有这种亲密的接触，没有关注，然后导致他对于这个兽医对他关注，他觉得非常的惊喜，然后甚至觉得哎，头一次有人这么的关注我，这么的哎，让我觉得就是夸奖我，赞美我，就你会发现在这里他又发生了一些让人觉得非常不舒服的事情
0: 。嗯，你刚才讲到亚斯的大衣，这个家人对一个孩子的这种 neglect。忽视啊，已经已经到了没有办法让人相信的程度。就是你家闺女两年没有脱这个外套，你闻都闻不出来就是，呃，简直这个很匪夷所思的事情。就是，所以这里面的故事，有的时候它虽然很很让人震惊，但是它也会到这种可信度的边缘。嗯，嗯还有就是，你知道这里面的牛。牛对于这本书的作者来说是一个非常非常重要的一个物种，就是，呃，因为他虽然现在是一个呃很年轻啊，他比我只大一岁，然后的一个功成名就的作家和诗人，但是他现在每个星期都会在一个农场，在一个呃奶牛的农场上面去工作，他非常喜欢牛，所以说我看他在 Twitter 上面。每次就是有他想要表达开心呐、祝贺的时候，都会发那个牛的表情包
1: 。而且他，我看到还有几张照片，就是专门抱着牛拍的那种艺术照一样的东西，就特别、嗯，而且还挺搭的。其实感觉就是
0: 他非常非常喜欢牛，因为而是奶牛。嗯，对。而且这本书就是我们没有提到一点，就是他呃，首先不是自传，但是来自于他的真实经历，因为他也是三岁的时候，然后他的小的时候的哥哥。就在出海当中去世了，那所以说他的这个故事的缘起就来自于这个童年的这个经历，然后他也是生活在这样的一个呃 reformist 的的,的一个宗教的环境当中，在这里边奶牛又有很多新的深意，就是我之前听过一个 BBC 的这个 Art and Ideas 的有一集，然后几个人在讨论牛的意义，然后我发现就是对于欧洲人来说牛真的是很重要，因为我们知道就是人类的畜牧业。呃，就是我们今天的这个呃乳糖耐受的基因呢、啊，就是在呃欧洲畜牧业发展的过程当中被选择出来的。然后所以说很多时候就是牛是一个先进的一个代表。然后我听到一个很有趣的现象，就是在荷兰黄金时期的一个画家叫做 Albert q u i p 就是400年前的一个画家，他非常著名的一个画作就是他的牛的系列。就是在他的整个作品当中，有非常多的诶平静的田园里边，奶牛非常惬意的生活。那个时候就出现了一整套关于牛的审美，然后和和牛相关的政治的一种表达。因为你的牛养好了，就代表了你能够有一个非常呃稳定的一个肉类啊，还有这个奶制品的这样的一个工艺的输出。那所以说。呃，牛画它其实是一个国家国力的体现，所以当时会有很多政府的 commission， 就是你给我画牛。<笑>所以就是对于这个欧，就我们可能不理解为什么他们这么爱牛，但是呃，其实是有一定的文化背景的。然后到了维多利亚时期呢，在伦敦它会有这个叫 urban dairy farm， 就是城市里边的牛场。牛奶厂，所以说一个非常不稀奇的事情，就是你会在城市的街头看到牛走来走去，而在当时牛就是浑身是宝，就是它的，<笑><笑>就是它的浑身的每一个部位都会被用到，不论是食品还有还有就是工业生产当中。那所以说，比如说它的骨头可能被用来做什么东西，然后呃对，比如说纽扣。然后，而且好像是说这些东西还会被循环再利用，有人会去专门收这种牛的不同的部位，然后去进行不同的生产。所以说，呃，当时牛这个东西，呃，它甚至是产生了一种，怎么说？不光是国力，甚至是一种这种现代性的体现。所以到了这个啊、呃， 19世纪中叶的时候，然后在瑞士出现了一些文学作品里边，就是以牛为主角的。呃，所以我们往往，比如说羊，其实跟我们这种基督教的中世纪有很多的关系，比如说撒旦的形象就很多是这种，呃，一个附身的黑羊或者羊身上，对吧？一个讲话的羊可能就是魔鬼附身，但是牛就往往代表了一种现代性的理性，所以当时有一个作品就是关于。呃，这个他是从一个牛的口吻说，哎，你看我，呃，我我我很高兴。一开始我觉得，哎，我被买到了一个农场上面，然后但是你看你对我的待遇，你把我拴到这个小的羊厩里边，然后我又施展不开我的这个呃技能，没有办法活动等等。就是那个时候，人们开始反思，就是在这种工业生产的过程当中，我们和动物之间的关系，所以牛成为了一种我们去。反思我们的现代文明的一个符号，那所以在这个作品当中，我们去想，哎，为什么就是呃有这么多笔墨着在牛的身上？其实我觉得，呃，和这样的历史的背景有一些千丝万缕的关系，不是直接的相关。什么
1: 叫有一些千丝万缕的关系？这一些和千丝万缕，你得去掉一个
0: 啊，就是有一有一些丝缕的关系吧。<笑>不能说是千丝万缕，就有一些些的关系，因为，呃，我们在这个作品当中能够感受到一种平行的关系。那这个关系就是，第一是他的爸爸，也就是这个家的主人，和他的牛的关系；还有就是这个爸爸啊、呃，还有他的孩子的关系。所以第一方面，你能感受到一个对比，就是爸爸对牛是比对孩子更加关注的，他更在乎自己牛的死活。所以说，呃，当他发现自己的孩子做这种奇奇怪怪的事情的时候，他就没有什么反应。但是口蹄疫，然后家里的牛全都要被杀掉，那他他的这个失去对于他的打击是更大的。所以说，对于整个家人来说，他们在这种理智的生活，然后失去了一个最后一根稻草，不是别的，而是说他们家的牛的失去。再就是说，我们能够看到，就是一种神和人的关系，还有人和牲畜的关系的平行的隐喻在里边，因为在这个故事当中，每个人全都生活在一种呃对于神的神威的这样的一个恐惧，然后还有不理解。那这个时候，这里边这个 YAS 有一句话就其实很深刻，啊，我觉得就是他说：“人呢会在两个时候失去神，一个就是说。”当你找到自己的时候，你会失去神。第二个就是说，你在失去自己的时候，你也会失去神。然后，所以说他觉得他们是属于第二种，就是、他们已经迷失了自我。但另外一个非常相关的一个对话是说，他的爸爸去训训斥他们说：“啊、呃，你怎么玩这个宠物小精灵呢？就是他把这个他的 Pokemon 的这个卡片全都烧掉了。你怎么可以玩宠物小精灵、小精灵呢？这些这个巫术的东西，因为就是。”呃，我们首先要知道，就是在基督教里面是不可以有魔法的。就是《哈利波特》其实是一个非常反基督教的一个作品。呃，而且我们今天玩的塔罗牌，这些在基督教教育里面都是不允许的。就是我当基督徒的时候，当时我们要专门去有祷告的活动，就是你一定要去忏悔。你如果之前玩过塔罗牌，接触过巫术，而且像我，我叫甘道夫 ，right？ 然后所以说这些你都是要忏悔的事情。那父亲就非常严厉的训斥他们说。因为世界上只有一个神，那这个时候，这个其实亚尔斯在就会反思说，我们家难道不是有两个神吗？一个神是这个耶和华这个神，另外一个神就是爸爸呀。所以说他在他们的印象里边是，他不是说爸爸是神的臣民啊什么，他会觉得爸爸是另外一个神，而且爸爸和神。可能是朋友的关系，所以他们讲讲话会说：“哎，我们这个事情要不要被爸爸知道？”然后他说：“不要，如果爸爸知道了，他一定会告诉神。
1: ”对，然后包括他们说要逃跑，要不要找上帝？行，不能找上帝，因为上帝知道了，爸爸也知道了。对
0: 他会告诉爸爸，他们觉得他们是平行的哥们儿的关系。那这个时候，你会发现这里面很多呃人的关系其实是在这个平行的隐喻当中是有体现的。那比如说欧北。他们的哥哥欧北，我们刚才讲到，他有很多暴力倾向，这个很非常糟糕。我先提醒大家，就是有很多的，就是可能会触发人们的关于呃性创伤的情节是和欧北相关的。那所以说，呃，他有很多这种暴力的倾向，包括他是虐待小动物。就你能够感受到，他其实去试,试图去寻找一种神和造物之间的一种掌控的关系，比如说。这里边做着埋下的一个伏笔，就是，呃，欧北玩一个游戏叫做《模拟人生》，《模拟人生》就是其实就是一个我们扮演神嘛，就是然后去照顾你的这种小角色的生活，然后让他们可以无忧无虑的生活。所以就你能够感受到，其实欧北他在玩弄动物、玩弄生死，然后玩弄虚拟世界的游戏的过程当中，他其实都是希望能够这种。呃，寻找这种神和他的造物之间的掌控感，来去试图理解自己为什么会失去自己的弟弟。那包括甚至里边有一个情节，就是讲到，就是你其实读到这里，你已经看过欧贝做的很多烂的事情，你觉得这个、这个、这个歌，就他就是一直在性剥削身边的年轻的女孩们，很糟糕的一一件事情。但是他又有同情的闪光的地方，就是你会发现在没人注视的时候，他会为自己种的植物，他死去，默默的哭泣。所以他试图去理解他的创伤、他的失去的方式，是想要从神的关系当中去寻找这样的这个关系。而另外一个平行来自于，就是你会发现这里边人对牛做的事情，和父亲对孩子做的事情，其实是很像的。就是人在对待牛的过程当中，你有一种神对人的一种控制和把握，所以你会发现这里边每一个牛都在，呃非常无辜的这个事情在他们身上发生。所以说，哎，牛生病了就要被杀死，对吧？因为口蹄疫，就是如果你不杀死牛，他们就会传染。还有就是你要给牛受精，那这个时候你要把牛放到它的这个取精的机器上面。然后你要取得他的这个呃精液，然后给母牛受精，所以他的命运完全是在这个人的呃摆布之下。但同时你会发发现，这里边每一个人、每一个小孩身上发生的事情，都是在牛身上发生过的事情。所以在这个故事当中，你会发现，就是呃，你去对比，当一个事情发生牛的时候，我们的反应，我们的这种。本能的道德的这种 reaction 的一个一个缺失，和同样的事情，当它发生在人的身上的时候，我们所产生那种道德的反应，就是这个对比是非常值得我们作为读者去反思，甚至它应该是作者在创作这本书的时候有意的去呃去调动我们的这样的这种道德边界的思考的。
1: 所以其实这里又提到他这里面经常出现的一组就是形象，就是希特勒和犹太人这样的一个故事。因为其实他们作为，因为因为亚斯他们还是要去学校上课的嘛。那他们其实有一次他就去学校上课，学校里面就讲到了希特勒和犹太人之间的一些事情。那他可能某种意义上他其实并不能理解历史到底是什么意思。可能从一个十来岁的小孩的眼里，你跟他讲就是希特勒屠杀犹太人这个事情，他。可能并不是很能明白背后的这种很沉重、很复杂的历史的概念，但是他对于希特勒和犹太人这组关系的这种背后，他有一种非常直接和明确的一个定义，就是希特勒他是一个屠杀，就是掌握这个权利去屠杀别人的人，而犹太人则是一群被伤害、然后被剥削、然后被虐待、然后被屠杀的对象，所以他自己就在脑海里面会不停的去推演这两个角色，然后他总是幻想着说我。家里可能藏着个犹太人，因为老师有讲到，就是在第二次世界大战的时候，有很多的可能，他们那边的农民，他们就会把一些就是逃亡的犹太人保护起来，藏在他们的地下室。呃，然后因为这个，因为在那个时候，就是如果你私藏犹太人被纳粹发现的话，是要连坐，然后可能就是一起就会都被都会被杀掉的。那但是有这样的一些人，他们依然把犹太人藏在了自己的地下室里面。那这些犹太人就不能出去，他们可能就要偷偷的去这个。地下室里面去给犹太人送吃的，所以这个时候雅思他总是觉得我们家的这个阁楼里面，我们家的这个地下室，他可能藏着犹太人。然后妈妈总是会拿着一些食物啊什么去喂养这个犹太人。那然后他有的时候就是对于这种关系里面的这种，好像我们在照料着这个犹太人，但与此同时，他又觉得希特勒在我们家无处不在。就是有他，甚至到了后来，他觉得自己的身上既有犹太人，又有希特勒这两个很极端的这种情绪，他全部都在自己的身体里面。因为其实我们刚才讲到的，就是德国纳粹他对于犹太人的屠杀，以及第二次世界大战的爆发，他本身其实就是在这个基督教的历史上一个非常重要的一个事件。因为其实对于当时的欧洲人来说，当第二次、第一次、第二次世界大战爆发的时候，当这种大规模的的屠游事件发生的时候，本身就是对于他们自身的一种基督教信仰的一种冲击。因为如果神真的存在的话，为什么这个世界会发生这么多不易的事情？如果神真的存在的话，为什么这样子的一个？大规模的生灵涂炭的事件会在欧洲发生，以及包括这样的事情发生之后，其实我们并没有一个就是某种意义上对应的这样的一个因果报应。我们对于发生这样的事情，它并没有前面的一个因，然后你发生这样的事情之后，背后好像也依然没有这样的一个果的一种存在。所以其实。对于整个基督教的信仰史来说，第二次世界大战也是本身对于他们的这种宗教的一个很强大的冲击。所以当时在讲到就是他觉得自己家里躲着个犹太人的这个事情的时候，我想到有一次就是那个有记者去采访那个作者的时候，他就有说到就是一个比喻，然后他当时的说法是说。我从小就是在一个充满威胁的环境里面长大的。这个威胁不是别的，正是残酷的上帝本身。很显然，上帝对我们的生活是生杀予夺的。他想给我们什么就给我们什么，他想带走什么他就能够带走什么。就像有一天他突然带走了我的哥哥。那作为一个孩子，我总是生活在对于上帝的恐惧之中。但与此同时，这种恐惧它又赋予了我一种非常奇妙的想象力。我经常去教堂，但是你不得不承认，和这样的一个残酷的上帝一起长大是一件非常艰难的事情。我觉得上帝每时每刻都在我们的身边，他就住在我们家这个阁楼里面。然后我妈妈每天会给他送一些面包片或者其他的一些什么东西，就像是去。在家里喂一只可能就迷路的猫一样去喂养一个上帝，那可能在小说里面这个上帝又变成了犹太人这样的一个形式，所以我会觉得他对于就是整个意向，或者说对于整个文化隐喻的使用，其实确实。非常的丰富，而在这个意义上，你又不会觉得它对于就是各种各样的形象，一方面好像说家里存在着这样子的一种序列，就是上帝，然后可能说父亲，然后人类，然后家庭成员，还有动物这样的一种，好像是自上而下的一种序列关系。但是你经常会发现这种序列它是颠倒起来的，而且甚至它是。混杂在一起的，包括就是像这个不停的出现的这种虐杀小动物的情节，作者自己他也说过，就是说我们把其他生物的这种生死掌握在我们自己的手里，不管我们自身是多么的渺小，这本身就是一种非常可怕的念头。因为造物这件事情，它很像是一把砌砖用的刀具，然后你可以用它来建造房屋，但与此同时。你可能又可以用它把其他的一些物品切割成大小适宜、然后边缘非常锋利的物品。就是它其实某种意义上，它是生活在一个对于上帝。不断的产生怀疑和质问的这样的一个环境里面，包括他自己去写这个小说，他自己也承认，就是说我自己身上发生的那些故事和我小说里面写的那些故事中间，它确实存在着一些重合的部分。所以当我写出了这个故事的时候，我家里就就我自己写了这个故事之后，我家人的感觉是非常啊五味杂陈的。我爸爸就根本拒绝读这本书，然后我妈妈看了，然后他也没说什么，然后反正。就是他们家里就因为他写的这个书非常的不开心，所以就是这个作者还必须要向他们解释，说我书里面写的那对，虽然我这件事情就是这本书的故事是来源于我这个三岁时候死掉的哥哥，但是我里面写的那对父母他并不是现实中我的父母，然后对吧，就就不是同一个人。而对于我们家里的人来说，更不能接受的一件事情是，我的哥哥去世以后，其实。我们全家人全部都在拒绝谈论这件事情，可是我却把这个家里的人视为禁忌的这件事情，把它摊开了，然后把它写了出来。这件事情就是让他的这个家里的人其实都觉得非常的难受。可是对于这个……作者自己来说，他是非常需要这种书写的，因为他可能在成长过程中，不管说是对于生命的一个考虑，还是说是对于上帝的一种信仰的一种关照，以及和这种家人这种互相闭锁的这种关系里面，他自己是需要这种书写来让自己理清楚自己的整个状态，他自己是需要去思考和解释。我们应该如何去面对这种死亡和悲伤呢
0: ？嗯，很有趣的就是，当我看到他的采访的时候，他对神的态度是很积极的。就他说，神是爱世人的。虽然说我们在圣经里边看到很多 punishing 啊，就是很一个很惩罚性的一个神的形象，但是他觉得他读到后面的时候，总会有很多深意。然后就是说。我们要看到神的爱，而不是只是把它解读成一个惩罚者。其实我们可以看到，就是可能他在不同时期和神的关系也会不一样。但是总的来说，就是在这个故事里边，我们看到这个角色，其实不管他对神的态度是什么，但是呃，这几个孩子他找到了同一性，就是他的 identity， 他把自己对比的对象，其实总是那些。不被关注或者是任人宰割的对象。我们刚才讲到牛，对吧？其实这里边有一个另外的一个很经典的一个情节，就是那个兽医来了之后，就在他骚扰他的时候，说他说 You are complete， 说是你是完整的。然后他一开始听，哇，我好骄傲，我是完整的。可是这个是什么意思呢？后来他跟他妹妹对话的时候，他意识到，他说不完整的 cows get put down， 就是如果你是一个不完整的牛，你就会被杀死。但其实我们想，一个完整的牛，它的命运是什么？要么是被挤奶，要么是被杀死做肉，对吗？就是完整不完整，一个牛的命运都是被利用的。然后还有就是，他会把自己比作土豆。他说：“他说我们我们做的事情看起来这么奇怪，那不管我们做什么，大家都会觉得我们是一一种偏离，一种一种一种不正常，就像是春天的土豆一样。”就所以你会看到，就是他这种跟土地、跟动物的连接，其实。本身来自于一种我们对土地和动物的剥削的关系。我们都可以认同的一点就是，这几个孩子在生活当中是没有一个积极的 role model， 我们一个没有好的，他能够找到的对于自己和他人的关系的模板都是这样的一种人和物、人和动物的关系，而没有一个基于爱的，然后一种平等的一个关系让他去作为参考。那刚才呢聊到了这本书的作者啊，他叫做啊马利克·卢卡斯·莱纳菲尔德。最后呢，想跟大家聊一聊，就这本书在宣发的时候，让我觉得不是特别舒服的地方。那我一开始关注到这本书，啊、呃，应该是在豆瓣上，然后看到了是某一个有邻的评论，呃，然后我会发现，就是在这本书在台湾版的宣传语言当中，然后会强调，他说这个布克，呃，国际奖史上最年轻得主啊，这个没问题，然后他。特意强调，他说：“这个莱纳菲尔德请媒体不要用，呃 ，she 或者是 he， 就是女他或者是男他作为他的代称，而要称为他们。”呃，再往后的时候，我看到这本书的不同的版本下面呢，就是都会引用一个评论，这评论原本是发表在《全现带上，呃，也是这个荷兰 LGBTQ 作家获得2020年度国际布克奖，作家称自己为他们。就是这个让我觉得特别的不舒服，然后还有就是呃，在中文的宣发里边，呃是比较的明显，但其实在这个英文里边的呃这个宣发里边也会专门的提这件事情，就是啊，你看他的这个 gender pronoun， 他的呃是他的这个第三人称的代词是他们是 they， 但是首先我就首先想要吐槽一下，就是这个中文宣发的时候实在是。有些无知，这个不能够 they 不能够翻译成他们， they 应该翻译成，在中文语境里边比较合适的方法是 ta， 就是我们他的这个拼音。就是因为现在呃莱纳菲尔德他是一个跨性别，他就是他出生的时候被指派的性别是女性，呃他在写这本书的时候他是 non non-binary， 就像我一样，而现在的时候呢，他的第三人称代词已经变成了 he him， 就是男性的他他们。然后所以说，呃，他在写这本书的时候，呃，他还没有完全的，就是找到自己心中的这个男塔这个 he。然后所以他说自己现在是在这样的一个呃 in between 的这样的一个阶段。然后所以说他使用的 gender pronoun 就是 they。所以这个 they 之所以被很多人认为是自己的这个第三人称的代词，是因为他是一个。中性的就是它是一个 gender neutral pronoun， 就它是,是一个性别中立的这样的一个代词。所以说，当我们使用 they 的时候，我们没有去假设一个人他的性别代词是什么，也就是说，我们没有通过一个人的外形去假设他的这个性别认同。所以这是一个比较进步的事情。但是，如果我们把它翻译成他们。呃，这里边有两个错误，就是第一，这里边的他往往依然被写成是呃单人旁的他，但是在中文当中，我们往往默认他指代男性。然后第二呢，就是说他们其实大家以为他是一个复数，但其实在英语当中的 they 他也指单数的第三人称。所以说，一个更准确的方法就是把它翻译成 T A。所以说，当我看到这个宣发的过程的时候，就是我我一次又一次的就觉得非二元性别的人，他们的性别认同不断的被景观化，然后每次都做成一个卖点。但这件事情其实并不新。所以，当我看到这样的一种一种翻译的错误，还有一种宣发的手段的时候，我就觉得非常的无奈。但是这个其实值得我们去再深入的讨论一下，就是其实，在英语的历史当中，这个第三人称代词有一些非常有趣的这样的一个一个背景。就是首先，我们不论是在中文和英文当中，其实都比较习惯，当我们说“难塌的时候，就默认指所有人。呃，然后所以其实我们都缺少这样的一个就是性别中立的第三人称的代词。所以说我们在学语法的时候，就可能只会学到，比如说 they 代表了复数，然后当我们不确定一个人的性别的时候，我们就要用用男他来指代，因为默认男性是人类。呃，所以说就会这是我们学到的东西。但是这个 Ursula Le Guin 就是呃，应该是去年阿卓最喜欢的科幻作家，他在这个他的一本书叫做 Steering the Craft 里边就讲到了这件事情。就其实呢，在中世纪的时候，莎士比亚就已经使用 they 作为一个单数的性别中立的第三人称代词。然后，但是呢，我们的很多这些，他叫做这个 g r a n d m a bullies， 就是这些用语法去欺负别人的人，他总是想告诉你啊，有这样的一个一个一个规则，你不能去使用它。但其实这个规则是不成立的。当我们提到一个东西的时候，提到一个人的时候，我们就默认他是男性。所以这个乐古恩他在这本书里边举了一个非常搞笑的例子，他说啊，我们这个呃对 he 的用法可以怎么用呢？他说 ，if a person needs an abortion， he should be required to tell his parents。也就是说，如果一个人需要做人流的话，那么他这个男他需要告诉他的父母，就是这听来很荒唐，对吗？就是但是谁让你默认就是一个人的性别就是男性的？<笑>后来呢，就是这个 Oxford Dictionary， 呃，这个牛津词典，他们也写了一篇文章，这个就更有意思。呃，就是他说在13 ，在十三、十十四世纪的时候，就已经存在把类当成一个就是单数的性别中立的第三人称代词的用法。呃，所以说大家已经很习惯，所以不论是这个 Shakespeare 还是狄金斯都有这样使用的先例。但是到了十七世纪的时候，就出现了一些。呃，说法就是有一些权威，然后就开始说，啊、哎，你不能这样使用，为什么？因为你用一个复数的词来指代单数，实在是太不对了。虽然说，呃，这里面很搞笑。他说，当时呢，就是呃，当老师会给这样学生这样讲，但是当老师不注意的时候呢，学生会这样用；而当学生不注意的时候呢，老师也这样用。而最讽刺的一点就是说。当这些人提出 they 不能够指代单数的时候，而背后的原因又是因为啊，我们不能够用一个复数的代词来指代单数，他们完全忘记了在英语当中，首先完成这个转变的是 you， 就是我们今天说 you are， 既代表你是，也代表你们是，好像所有人都忘记了 you 这个词的存在，因为首先我们知道在中世纪的时候，英语里边的你是 thou，the thy。后来的时候，他才渐渐的被 you， 因为 you 是一个，呃，一个尊称，然后才被 you 来替代，变成既能够代表单数和复数的第二人称的代词。所以这个事情怎么说呢？就是很讽刺，就是我们转了一圈，然后又回到了一开始的时候。所以，呃，我希望大家以后再看到类的时候，第一就是，呃，我们要知道它是可以用这个第三人称。代词的单数的，所以有的时候你不知道怎么写，比如说会有人会写 he or she， 或者是另外一个用法是 s， 呃，杠 he h e， 就是 she slash he 的这样一种说法。但其实你直接可以说 they， 如果你不确定一个人他的性别代称是什么的时候。那第二点呢，就是说当我们翻译它的时候，我们可以把它翻译成 ta， 因为呃，中文里边所有的这个性别的。代词的讲法都是听来是它，所以说我们可以用它来代表它。第三呢，就是我们可以养成去询问和标注自己的第三人称代词的习惯。所以今天其实呃，你在学校里边，尤其是你会发现，呃，现在大家在上网课嘛，我们之前学校里边讲座，然后会看到教授会在旁边就是备注自己是 they them 或者是 he or him。就是因为在你这样做的时候，第一，你可以告诉其他人的性别认同是什么，呃，同时呢，你也不必去假设他的性别认同是什么。这样做不仅仅是因为有些人他的性别指派和他的性别认同是不一致的，同样也是因为其实在一些文化当中。他的这种性别表达是不符合西方里边的对男性和女性的要求的，所以说他同样是一个可以让不同文化的人们去重新获得自己的文化认同的一种方式。所以说，我们可以去思考自己的这个性别代词是什么。同时呢，呃，每个人在不同的语言当中也会有不同的性别认同。所以说，对于我们的这个作者来说，这个莱纳菲尔德他在荷兰语里边会使用。就是在这本书出版的时候，他在荷兰语里面使用的是 she her， 就是里面相应的这个荷兰语里面的女性的第三人称代词。但是在英文当中，他使用的是 they them。然后呢，他在这个现在的时候，他在英文的里面的代词变成了 he him。然后，比如说对于我来说，我在中文里边的第三人称代词是这个 ta， 然后在英文当中，我的第三人称代词是 they them。但是如果你看到我的样子的时候，你可能会默认是中文里面是男塔，或者是这个英文里面的是 he him。所以说，呃，当我们养成这样的习惯的时候，我们可以更加尊重、更加包容的去看待彼此的身份。
1: 那既然刚才你提到了这个呃乐古恩，那我就觉得我这个时候就不得不说了，因为你之前说过有些书它是可看可不看的。虽然我们做了节目，就是并不是一定要求按头让大家去看，但是有些书我们就算没有做节目，我也是很激情的推荐大家去看的。比如说这个厄秀拉勒古恩的这个作品，然后我去年读到的最惊艳的一本书就是他写的《黑暗的左手》，因为它那里面就是关于那个一个外星。星上面的一个人的一个性别设定就特别有趣，因为那个星球上的人他们没有性别，或者说他们就是处于一种雌雄同体的这样的一个性别状态，他们本身可能就是双性人，所以其实你从一个人的脸上其实是看不出来他到底是个男的还是女的的，可能他给你的感觉他像个男人。但是他身上的这种身体的特征，又会表现出这种女性的这种阴柔的气质。就你是没有办法，就是从他的外形，然后从他的整个状态去判断出他是一个男人和女人的。那么他们怎么去解决他们的生育问题？因为他们这个星球上就是。一个月大概是二十六天，然后其中的这个大概是二十一天到二十二天左右，就其中的二十多天就是他们的性冷淡期，就是在这个状态，大家都处于一种无性的状态。然后他们说这个叫索木期，那这个时候格森星人他们就会跟这个平常的状态是一样的，就是这种雌雄同体的这种双性人状态。那么到这个就像女生来月经一样，然后一到这个每个月这个那么几天，对吧？那么那么五六天的日子，他们就到了所谓的发情期，也就是这个克木期。然后这些这个格森星人，他们就会从无欲无求的性冷淡状态进入到一种情欲蓬勃的状态。那么，当一个人一个格森星人碰到另外一个格森星人的时候，他们两个就会互相吸引，然后由此他们就有了性别，然后产生性交的能力。当然，就是说一个人他会变成男人还是女人呢？完全是随机的。呃，谁也不知道，就是他自己到底会变成男人和女人。然后这不是你我想变男人就变男人，我想变女人就变女人的。然后呢，两个人就是在这个状态里面随机的就有了性别，然后他们可以互相的交配。那如果在这个过程里面，其中变成女性的那一方，他成功的受孕了，那么他接下来就会一直保持女性的状态，直到他。生下孩子，那生完孩子以后，那他就会立刻又重新恢复到这个没有性别的这种状态，然后生育在他自己的身上也不会产生任何的，就是。后移就是身体上的一些问题。那如果说没有受孕的话，那么自然就是这个等这个发情期一过，他们就会变回这种双性人的状态。然后等到下一次克木期的到来的时候，然后大家又开始就是互相的这个发情，然后发生就是性别的转换。所以就是在这个星球上面。可能好几个孩子的母亲，他们同时也可能是好几个孩子的父亲，就是这种性别状态是非常有趣的。然后当然，当当然这里面书里面后来很多的情节，我当时去年看的真的是哦哦，但是我一点都不想剧透，就是在后面的一些很精彩的这种情节里面，完全不想剧透，只想让大家自己去看的那种激情。所以就是很奇怪，我们这期节目跟大家介绍的作品是。马利克·卢卡斯·莱纳菲尔德的《不安之夜》，但是没想到，在最后，我们是激情推荐大家去看勒古恩的《黑暗的左手》。好，那么我们这期节目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台为我们提供支持和赞助。我们下期再见
0: 。下期再见。